0: Wir haben gerade gestartet mit einer, sind gerade gestartet mit einer Predigtserie. Bis Ostersonntag wollen wir Schritte durch das Markus Evangelium gemeinsam gehen. Es wäre schön, wenn ihr es parallel vielleicht auch lesen würdet, euch auch mit den Texten beschäftigen, die, die wir nicht hier im Gottesdienst uns anschauen. Wir wollen uns Jesus anschauen, seine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, diesen Bericht, dieser guten Nachricht über sein Leben und auch dann einen Schritt weitergehen. Was hat eigentlich seine Geschichte zu tun mit unserer Geschichte? Heute Morgen wollen wir uns auch einen längeren Text oder zwei kurze Texte, wie man das zusammennehmen mag, aus den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums anschauen, wo es ganz besonders darum geht, dass, dass Jesus in einem Konflikt mit den religiösen Führern der damaligen Zeit kommt, der sich entzündet an der Frage des Sabbats. Vielleicht ist nicht allen ganz vertraut, was dieser Sabbat eigentlich war oder ist. Deswegen, bevor ich diesen Text lese, würde ich gerne einen ganz kleinen Bogen mit euch schlagen, um noch einmal ins Bewusstsein zu rufen, was, was ist der Sabbat? Der Sabbat ist ein ganz wichtiger Tag, den, den Gott eingeführt hat als Feiertag, als, als Festtag für das jüdische Volk, die jüdische Gemeinde, an dem es um ihn ging. Schon ganz zu Beginn der, der Bibel, wenn man da hineinschaut in 2. Mose Kapitel 20, dort werden die zehn Gebote genannt und da heißt es ab Vers 8, denke an den Sabbattag. Sabbat, genau, das heißt nicht sabbern, sondern Sabbat, Sabbat, ein Sabbattag und was man da tun soll, das gucken wir es gleich nochmal an, an diesem Sabbat, diesem Ruhetag, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott, du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Also ein ganz besonderer Tag. Ich bin gestern noch einmal auf die Internetseite des Zentralrates der Juden in Deutschland gegangen und dort beschreiben sie auch ein wenig diesen, diesen Sabbat, auch wie sie ihn heute auch hier in Deutschland feiern und halten. Ich würde euch gerne einfach mal diesen Text vorlesen. Der Sabbat ist eigentlich und im Grunde der höchste Feiertag. Die Einführung eines allgemeinen Ruhetags nach jeweils sechs Werktagen stellt eine große soziale Errungenschaft dar, die durch das Judentum geschaffen wurde. Im Pentateuch, also in den fünf Büchern Mose, ist gesagt, dass am siebten Tag keinerlei Arbeit verrichtet werden darf. Während Werktags die vorgeschriebenen Gebete auch zu Hause verrichtet werden dürfen, muss am Sabbat die Synagoge aufgesucht werden. Eingeleitet wird der Gottesdienst des Sabbatbeginns am Freitagabend mit der Begrüßung des Sabbats durch eine Reihe von Psalmen und ein Lied, das den Sabbat als Braut, Israel als Bräutigam personifiziert. Für die häusliche Sabbatfeier am Freitagabend hat die Frau einen Teller mit zwei Broten auf den Tisch gestellt, die sie mit einem Tuch zugedeckt hat. Sie hat ferner einen Becher mit Wein bereitgestellt und die Sabbatlichter angezündet, natürlich vorher, solange noch Werktag ist, denn das Anzünden vom Licht ist eine am Sabbat verbotene Tätigkeit. Für den Sabbat sind drei Mahlzeiten obligatorisch, abends, also Freitagabend, morgens und nachmittags. Die Morgenmahlzeit soll erst nach dem Gottesdienst eingenommen werden. Sie fällt daher in die Zeit des späten Vormittags, denn der Vormittagsgottesdienst besteht aus dem Morgengebet mit Tora und Prophetenlesung und dem Zusatzgebet und ist relativ lang. Nachdem der Sabbat beendet ist, also nach Einbruch der Nacht, wird sowohl in der Synagoge zum Abschluss des werktäglichen Abendgebets als auch zu Hause die Zeremonie der Havdala Unterscheidung durchgeführt. Die Trennung zwischen Feiertag und Werktag, zwischen Heiligem und Profanem. Die Havdala besteht aus drei Segensprüchen über Wein, über Wohlgerüche und über Licht. Es wird dazu eine geflochtene Kerze mit mehreren Dochten angezündet. Als Wohlgerüche dienen Gewürze, meist Nelken und Zimt, die in einer Büchse aufbewahrt werden. Und wenn ihr dann weiter sucht im Internet, dann gibt es ganz detaillierte Anweisungen, welche Gebete gesprochen werden sollten, welche Speisen gegessen werden. Und im Grunde war dieser Sabbat eine sehr, sehr wichtige und sehr wohltuende Einrichtung Gottes, weil der Sabbat hatte mindestens drei Gründe. Zum einen ging es um, um Ruhe. Es ging um Ausgleich zwischen Arbeit und Spiritualität. Es ging darum, das Leben zu entschleunigen. Und das Zweite am Sabbat hat etwas zu tun mit sozialer Gerechtigkeit. Denn dieser Sabbat galt nicht nur den Herren, den Besitzern, sondern dieser Sabbat galt allem und jedem. Tiere, Fremde, Sklaven, Kinder, Felder, was immer es damals gab, sollte ruhen an diesem einen Tag. Und das Dritte, was es ja dann darüber hinausging, es ging darum, sich zu besinnen auf Gott, den Schöpfer, auf Gott, den Herrn, neu sein sein ihn anzubeten, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und bevor wir gleich uns kritisch damit auseinandersetzen, möchte ich doch noch einmal werben darum, ob wir nicht auch überlegen sollten, das irgendwie neu in unser Leben aufzunehmen. So diese Frage nach, man kann profan, also, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt neue Regeln aufsetzen für einen Tag, aber ich, ich würde gerne zum Beispiel mit euch den Sonntag retten wollen. Also, ähm, ich habe mir vorgenommen, ich werde sonntags nicht einkaufen gehen. Ich werde keine Tage der offenen Sonntage nutzen, weil ich nicht möchte, dass, dass ich dort wieder kaufe und ich möchte nicht, dass andere dort verkaufen müssen. Wir haben uns vorgenommen, wir werden sonntags in dieser Kirche nicht renovieren und nicht bauen und natürlich würden wir ein Feuer löschen und natürlich kochen wir auch Kaffee aber vielleicht auch sich selbst zu fragen, ob, ob das nicht auch neu in euer Leben hineinpasst, so einen, mindestens so einen Tag die Woche zu definieren, den wir nicht vollstopfen. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben und auch wir Teil davon sind, die ihren Tag immer mehr vollstopft, ihr Leben immer mehr vollstopft. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu erledigen, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so vieles, was wir erleben wollen, woran wir teilhaben wollen, was es zu sehen gibt. Und ich war gestern mit dem Hund raus und dachte bei dieser Runde, oh, ich habe vielleicht nur ein Prozent nicht mal dieser Welt gesehen und erlebt und der Dinge, die möglich wären. Und ich war so ein bisschen traurig, ich dachte auch, oh, so viele Orte der Welt habe ich nie gesehen. Und ich kann es ja noch ändern, ich habe ja noch ein paar Jahre wahrscheinlich, aber. Ähm, aber es geht vielleicht gar nicht darum, jeden Ort der Welt gesehen zu haben, alles Schöne erlebt zu haben, alles gesehen zu haben. Kennt ihr auch diesen Zwang, ganz viel erleben zu müssen, weil meine Kollegen ganz viel erleben, weil meine Freunde ganz viel erleben. Ich habe gestern an all die guten, wertvollen Bücher gedacht, die ich mein Leben lang niemals lesen werden kann. Einfach, weil ich keine Zeit dafür habe oder sie auch vielleicht gar nicht verstehe. Aber so vieles wird, werde ich nicht gehört, gelesen, gesehen zu haben? Und könnte es nicht wichtiger sein, zu sagen, wir wollen diesen einen Tag, wo wir mit, mit Gott wirklich ruhen? Ich hatte das Gefühl, dass, dass meine letzten Wochen so voll waren, dass sie einfach zu voll waren. Und wenn ich mit euch spreche, dann habe ich auch bei vielen den Eindruck, dass eure Wochen auch zu voll sind. Zu voll mit Dingen, die wir tun wollen, mit Aktionen, mit diesem und jenem und... Also nochmal meine Werbung für einen Schritt zurück, einen Ort weniger besuchen, ein Buch weniger lesen, ein Ding weniger tun. Und ich wünsche mir das auch für uns als Kirche, dass wir keine Kirche sind, die sich auszeichnet durch ein ausgefeiltes Programm mit Aktivitäten für jede Altersgruppe und für jede Art und für jeden Typ Mensch, sondern es ein bisschen was geht und etwas anderes geht eben nicht. So, aber... Jetzt kommt das große Aber. Dieser Sabbat, den Gott sich so schön gedacht hatte als Ruhepol für uns, der lief gründlich schief. Weil plötzlich hat man begonnen, an diesem Sabbat ganz viele Listen und, und Regeln aufzustellen, was man denn alles darf an diesem Sabbat und was man alles nicht darf. Es gab eine riesige Liste der jüdischen Gelehrten damals, wo sie beschrieben haben, was geht und was nicht geht. Zum Beispiel, man durfte nicht auf dem Lande reisen, aber man durfte auf dem Wasser reisen. Das macht ja auch Sinn, weil ein Schiff kann ja nicht stoppen, nur, nur weil Sabbat ist. Ich habe gehört, und das Nächste kann falsch sein, aber ich habe gehört, dass es dann Menschen gab, die sich einen Wassersack auf ihren Esel gelegt haben, weil sie dann ja auf dem Wasser fuhren, und nicht auf dem Esel ritten. Das kann falsch sein. Ich habe davon gehört, dass es verboten war, ein Auto zu starten am Sabbat und dass es deswegen Vorrichtungen gab, wo man einen Schlüssel reingesteckt hat, wo erstmal nichts passierte und dann hat diese Einrichtung nach ein paar Minuten das Auto gestartet. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur böse Gerüchte waren, aber es, es passt eigentlich zu dem, wie ich selber auch wäre. Ich würde mir ganz viele Gesetze und Regeln schaffen und dann gucken, wie ich irgendwie diese Gesetze und Regeln umgehen kann. Oder welche Schlupflöcher es gibt oder wie ich darum herumkomme. Und so gab es plötzlich ein riesiges Dickicht an Ausführungsbestimmungen für den Sabbat. Und das nächste kennen wir auch, was schief lief. Plötzlich wurde der Sabbat zu einem Zeichen, woran man unterschieden hat zwischen Gut und Böse. Die Guten waren die, die den Sabbat gehalten haben, und die Bösen waren es die, die es nicht getan haben. Und manchmal war Jesus richtig ärgerlich. Er hat gesagt: Ihr, 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 ihr haltet den Sabbat und gebt den Zehnten von allem, was ich immer noch gut finde, noch gerne hier in die Gemeinde. Aber, und haltet den Sabbat, aber innerlich seid ihr wie eine übergetünchte Wand. So, und auf diesem Hintergrund möchte ich uns gerne einmal ein bisschen Bibeltext vorlesen aus Markus 2. Vers 23 bis 3, Vers 6. Also wenn ihr das mitlesen wollt oder zu Hause nachlesen wollt oder Markus 2 ab Vers 23, hier geht es um diesen Konflikt rund um diese Sabbatfrage. Und es geschah, dass Jesus am Sabbat durch die Saaten ging, also durch die Felder, und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ehren abzupflücken. Und die Pharisäer, die Pharisäer, das waren damals die, die wirklich frommen Leute, die es ganz ernst gemeint haben mit dem Glauben, denen Gott ganz wichtig war und die Gott unbedingt gefallen wollten. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sie, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Denn Ehren abreißen ist ja wie Speisen zubereiten und Speisen zubereiten ist ja verboten. Und er spricht zu ihm, also Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging, also in den Tempel, zur Zeit Abiatars, des Hohen Priesters, und die Schaubrote aß, also dort lagen vorne solche bestimmten Brote aus, die eine Bedeutung hatten, die außer den Priestern niemand essen durfte und denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbates willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Und er sprach zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? das Leben zu retten oder zu töten. Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihrer Herzen und spricht zu dem Mann, strecke die Hand aus. Und er strecke sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Was Jesus hier tut, ist eigentlich genau das, wofür der Sabbat da war. Das Leere sollte wieder voll werden. Das Ausgebrannte neue Kraft bekommen, das Erschöpfte gestärkt werden, das Zerbrochene sollte geheilt werden. Und indem Jesus diese verkrüppelte Hand heilte, geschieht genau das. Gott geht es mit dem Sabbat um, um Wiederherstellung unseres Lebens, um Schutz vor Ausbrennen und Ausdorren und um Schutz davor, sich zu verlieren in all diesen Dingen, die uns diese Welt so anbietet und und dann waren da diese ganz, ganz frommen Menschen in dieser Synagoge und, und die wussten, Arbeit ist nicht erlaubt am Sabbat und heilen ist Arbeit. Und statt barmherzig zu sein, waren sie borniert, verurteilend, egozentrisch. Und sie waren das deswegen, und das ist das Tragische, weil sie religiös waren. Sie waren das deswegen, weil sie fromm waren. Und sie waren das deswegen, weil sie Gott gefallen wollten. Im Kontakt mit diesem, ich mache ja noch diese, ich bin Teil dieser Hochzeiten an Wochenenden, die nicht in Kirchen stattfinden, sondern in an Plätzen, in Gärten, in Restaurants. Und ganz viele von diesen Brautpaaren, die dann zu mir kommen, sagen, ja, ich frage sie, warum geht ihr nicht in die Kirche? Ja, wir haben so viel, so viel Schlimmes erlebt und Schweres erlebt mit den Frommen. Und, und manchmal kann ich sie verstehen. Es, es gibt, wenn wir Gottes Wort so verstehen wollen, dann gibt es, finde ich, es gibt zwei verschiedene Konzepte von Gehorsam. Das eine, oder wie wir Gott folgen, das eine Konzept ist dieses Konzept dieser Pharisäer, die, die Gehorsam und Gott folgen eher so als eine Last empfunden haben, als so ein Gefängnis. Ein, ein, Religion hat oft ein System von Regeln und Anweisungen und ich finde durch Wohlverhalten den Zugang zu Gott oder zur Transzendenz oder zum spirituellen Weltganzen oder zu irgendwem. Und dieses Wohlverhalten kann ganz vieles sein. Es kann die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe sein. Es kann das Verhalten sein. Es kann eine bestimmte spirituelle Entwicklung sein, eine Versenkung in, in mystischen Stufen, wo ich weiter und weiter voranschreite und irgendwann dann das Weltganze zu erkennen. Es können bestimmte Pfade sein, die ich folgen muss über die ganze Welt hinaus, wenn ihr euch Religionen anschaut, funktionieren viele Religionen und viele Menschen genau nach diesem Muster. Durch eine bestimmte Art von Wohlverhalten, den Zugang zu Gott, zum Spirituellen, zum Weltganzen zu finden. Aber was Jesus hier sagt, ist genau das andere. Er sagt, dieses, dieser Gehorsam oder Gott Gottfolgen ist eigentlich mehr eine Freude, es ist mehr ein, ein Geschenk, es ist die die Folge einer guten Nachricht, weil ich von Jesus angenommen bin, folge ich ihm jetzt. Mark ist gerade, unser anderer Pastor ist gerade im biblischen Unterricht und er hat gesagt, er hat ein ganz tolles Programm für heute Nachmittag, er wird mit seinen Kindern Legosteine aufbauen. Und ich bin total überzeugt, dass er seine Kinder überhaupt nicht zwingen muss, sie schlagen muss mit Klapsen und anderen Dingen, dass sie heute mit ihm Legosteine aufbauen, sondern sie haben diese Legosteine geschenkt bekommen und sie können sich im Augenblick kaum was Größeres vorstellen, vielleicht außer Pommes, ich weiß nicht, aber dieses, ich baue mit Legosteinen was auf. Und genauso versteht das Jesus, dass er sagt, Leute, ich gebe euch ein super Geschenk, euch Christen, mir, euch, dir, mir und jetzt, also Wir können das gar nicht erwarten, das auszupacken und damit die Welt zu gestalten. Wir werben ja gerade für ein Buch, nicht weil wir daran viel verdienen, aber ihr seht es auch nochmal hier oben, dieses Buch von Timothy Keller über Jesus. Es geht zufälligerweise um das Markus-Evangelium, wer ihr überrascht ist und ihr werdet einige Gedanken, die wir hier sagen, in diesem Buch wiederfinden. Und Ich möchte euch gerne eine kurze Begebenheit aus dem Buch vorlesen, die ich gestern gelesen habe und die ich so, so, so schön fand. Und ähm, genau, er war auch, also er schreibt, er war Pastor in Virginia. Äh, um das Jahr 77, also 1977, hielt ich eine Predigt zum Thema "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Ich erklärte diese Liebe damals so: Ich glaube, Gott will uns sagen: Ich möchte, dass du die Bedürfnisse deiner Mitmenschen mit derselben Freude, demselben Eifer, derselben Entschlossenheit, derselben Fantasie und Kreativität und demselben Fleisch stillst, mit denen du deine eigenen stillst. Und das ist mein Standard. Ich möchte, so möchte ich, dass du dein Leben führst. Nach dem Gottesdienst sprach mich eine Teenagerin an. Sie erzählte mir, dass sie gerade auf einem Schulfest bei einem Wettbewerb an letzter Stelle gelandet war, während die Freundin gewonnen hatte. Sie sagte... Wollen Sie sagen, dass die Bibel von mir verlangt, dass ich mich jetzt genauso für Sie freue, wie ich mich gefreut hätte, wenn ich gewonnen hätte? Ich antwortete, Hm, das ist ein tolles Beispiel. Das hätte ich in meiner Predigt glatt bringen sollen. Sie sah mich an und sagte, das Christentum ist ja voll verrückt. Wer lebt denn so? Wir setzten um uns, um uns weiter zu unterhalten und ich sagte ihr, Jesus sagt ja wirklich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie erwiderte, aber da müsste ich erstmal genauer wissen, wer mein Nächster ist. Das kann doch nicht jeder sein. Wie weit um unser Haus reicht diese Regel der Bibel? Und sie fuhr fort, und dann möchte ich auch wissen, was ich genau alles machen muss für meinen Nächsten. Hören Sie die Angst in ihrer Frage. Das Mädchen war nicht selbstgerecht oder moralisierend, aber die Liebe Gottes durch Jesus Christus, die sie annahm, so wie sie war, hatte sie noch nicht erfahren. Daher bestand für sie der Sinn des Gebots darin, sicherzustellen, dass sie vor Gott und ihren Menschen als gut dastand und entsprechend behandelt wurde. Sie hatte nicht die innere Sicherheit, mit einem Gebot umzugehen, das ein Leben der Liebe und des Gehorsams mit breiten, allgemeinen Pinselstrichen malt. Sie wollte es genau wissen, es haarklein ausgemalt haben, damit sie, wenn sie das Gebot befolgen würde, sich beruhigt zurücklehnen konnte. Wir alle neigen zu dieser Angst, nur dass einige von uns gelernt haben, sie besser zu verbergen, als dieses junge Mädchen es konnte. Jesus sprach nicht davon, dass wir eine Liste abhaken müssen oder sollen. Ich liebe Listen. Und besonders liebe ich Baulisten. Und man kann so schön diese Listen abhaken, wenn Dinge getan worden sind. Wir haben noch ganz wenige auf der Liste, ich freue mich. Aber Jesus möchte in unserem Leben uns herausholen von diesem Blick auf uns selber und neu etwas hineinlegen. Wie kann ich den Menschen dienen? Und was Jesus hier sagt in dieser Begebenheit am Sabbat, es geht darum, dass wir lernen, wie sieht denn das Leben aus, für das Gott mich geschaffen hat? Wie ist das, sieht das Leben aus, das, das frei und befreit ist, das mit ihm geht? Und noch einen letzten Gedanken zu diesem Text. Wir sehen eine Aussage von Jesus auf der nächsten Folie. was Jesus sagt über sich, in dem Vers 28, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Sohn des Menschen nennt sich Jesus manchmal, um sich selbst damit zu nennen. Und Jesus sagt, interessanterweise, er sagt nicht, ich bin der Herr über den Sabbat oder ich bin der, der euch mal sagt, wie der Sabbat wirklich funktioniert, so wie es Jürgen Oppenheim gerade versucht, sondern er sagt, ich bin der Sabbat, Selber. Jesus sagt, ich selber bin diese Ruhe. Ich selber bin, bin dieser Herr, der, der dir diese Ruhe schenkt. Ich, bin, ich selber bin Gott, der unendlich ist, der geschafft, ungeschaffen ist, transzendent, ewig, heilig, unbegründet, der das Leben erschaffen hat, die Sonnensysteme erhält. Ich bin, sagt er, ich bin der Herr des Sabbats. Ich bin das Brot, ich bin der Weg, ich bin die Licht, das Licht, die Wahrheit, der Weinstock, der Hirte, ich bin. Und Jesus benutzt immer wieder diese Worte, die aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, den Juden bekannt waren, als die Worte für Gott, ich bin der, ich bin, er benutzt sie immer wieder. Er sagt nicht, Gott sagt euch, sondern ich sage euch. Jesus war nicht der ganz nette Lehrer, das berauschende Vorbild, der freundliche Prophet, sondern Jesus war, er sagt, ich bin Gott. Ich bin ich, ich bin der Herr des Sabbats. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen eine, ein ganz tiefes Treffen auf, auf diesen Jesus, der Herr des Sabbats ist. Kennt ihr das, dass wir selbst, selbst dann manchmal erschöpft sind, wenn wir eine Woche Urlaub hatten? Das, wenn wir wieder arbeiten gehen und alles wieder weg ist. Und kann das sein, dass uns Urlaub und freie Tage nicht wirklich zur Ruhe führen, weil etwas anderes in unserem Herzen noch nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist? Und ich meine jetzt Menschen, die ich meine auch Menschen, die schon seit langen Jahren mit Jesus leben, aber ich meine auch dich, wenn du sagst, ich kenne Jesus gar nicht. Ich meine eigentlich beide von diesen Gruppen und ich meine auch mich. Kennen wir diese Schwerarbeit, uns selber oder Gott etwas beweisen zu wollen? Meiner Gemeinde etwas beweisen zu wollen? Ist das nicht Schwerstarbeit? Sind wir selbst dann erschöpft, wenn wir uns ausruhen wollen? Und ich wünsche uns, dass wir Jesus erkennen, den Herrn des Sabbats. Er selbst ist diese, diese Ruhe, dieses Shalom, heißt es einmal in der Bibel, das Wohltun und Wohlempfinden für unseren Körper, für unsere Seele und für unseren Geist, dass wir ihn finden. Und ich wünsche euch diese Begegnung und ich wünsche euch, ihn zu suchen und ihn zu treffen und zur Ruhe zu kommen. Wir wollen gemeinsam beten, singen, hören und sehen, wo er unsere Herzen berührt.